0: 大家好，欢迎收听民间故事。光绪年间的大小姐，在2006年的夏天，当时我在镇上寄宿学校就读初二。我是个唯物主义者，爱体育，爱篮球，喜欢向往未来和科学。然而那晚之后，彻底颠覆了我的唯物主义观。每每回忆时，还会让我。不寒而栗。这所学校建造于六十年代末期，至今已有将近四十年之久。学校分为三个单元，教师宿舍和男生宿舍在前排，然后越过操场就是教学楼。教学楼后面还有一栋女生宿舍楼。学校不算大，涵盖师生工作人员大概五百多人。然而，诡异的事儿就发生在中建这栋教学楼里。教学楼三层高，每层有七间教室，东西面各有一道楼梯。一楼两侧的教室前种满芒果树，西色彩光不好，因而被用作化学实验室和体育用品室。西面楼梯间有一间六平米的双人宿舍。那是全校同学们梦寐以求的小空间。有人会问：这么小的空间，还两个人住，怎么就梦寐以求了呢？殊不知啊，那时候我们学校条件是多差。大热天的，别说电风扇了，就连一桶水都那么的奢侈。因为水池在学校教学楼西侧，用水得下楼提前打好。厕所也在西侧，而且是公厕。睡前不整干净，不拉撒的话，到了半夜还得叫个伴儿。所以这西侧的楼梯间，就是这所学校所谓的风水宝地——近水楼台。最重要的是，还可以接电。那么什么样的人才能住这儿呢？首先不能是初一的新生，然后也不是。中考班，最后还得品德良好，没有不良记录。住这里不白住，还得按时去播音室播放各种音乐、进行曲之类的。简单的说，就是把大家吵醒的工作。这样一筛选，就只剩我们初二了。对我利好的是，最终决定权由我们班主任做主。在最后，我只牺牲了五斤香米。便得到了初中生涯最肯定的目光。刚住进去头一个星期，异常兴奋，什么电风扇、电吹筒，热得快，通通安排圆了，还跟舍友幻想着三楼的危机室是否能打开，偶尔是否还可以带女同学来宿舍吹风扇之类的画面。一个多月过去了，然而发现。那都只是不合实际的幻想罢了。慢慢的，我们开始有些厌倦。除了有风扇吹之外，其他也没什么值得期待的了。又是一个再平凡不过的夏自修，晚上九点整，我们不吃宵夜了，直奔篮球场，分了个四打四。才半个小时，我们便满头大汗，气喘吁吁。我回到宿舍，一躺下就犯懒，这多少算是拖延症。迷迷糊糊就睡着了，直到被尿憋醒了，才发现鞋子都没脱。往窗外瞅了瞅，女生宿舍都熄灯了，宁静的校园里，只能听到蝉鸣虫叫。正郁闷着，上铺舍友为啥不提醒我一下？我憋得急了，只好在床头拿了个可乐空瓶子。心想没事反正整栋教学楼又没有第三个人，而且也不是第一次这样操作了。拿着空瓶子往三楼走，忽然听到一楼有歌声传来，能听得出是两个人，声音是忽远忽近，隐隐约约，还没听清又戛然而止。这旋律我一直没忘记。有点像光良那首《第一次》。我蹑手蹑脚爬到三楼，心想是哪个妹子那么晚还出来散步呢？好奇心驱使下，我探头往楼下看。这不看不要紧，仔细一看，我起了一身的鸡皮疙瘩。在电灯泡的照射下，我透过芒果树顶，隐约看到一位。披散着头发的女性，身穿着深色长袖长裤，赤着脚，在树底下与走廊之间进进出出，而且丝毫没有脚步声。我心想：这他妈是哪个神经病啊？想吓死我呀！此刻是尿意全无，蹑手蹑脚回到宿舍，把门锁上。看了看时钟，我不禁吓出了一身的冷汗。时针只在三点和四点之间。我揉了揉眼睛，没看错，三点三十七分。此刻，我连呼吸都不敢带多余的杂音，慢慢往床上一躺。我整理了一番思绪，在脑海里认真过了一遍，努力寻找对上位的女老师，但怎么对，也对不上。虽说是俯视，但那身形轮廓我都记得清清楚楚，都没有，根本没有对得上。的。我想把眼前的这扇木门打开，我必须要探个究竟。当我把脚从床上移到床下时，我背后一凉，我退缩了。听着呼呼大睡的上铺，多少给我带来一丝暖意，而我恐惧的没敢再合上眼，硬生生的。熬到了天亮。这件事之后的几天里，每到晚上我就不敢多喝水、乱吃东西，生怕要起夜。慢慢的把恐惧淡忘了许多。直到上了一节该死的政治课，我打死也要搬回十二人集体宿舍。政治老师是学校的老教师，也是一九六八年上山下乡的一批知青。由于在我们镇上找到了另一半，所以定居于此。他习惯把课提前十分钟讲完，然后就跟我们讲过去的故事，因而非常得到同学们的欢迎。他侃侃而谈，说到在建校时意外挖到了两具棺材，一具在校门口柱子旁，扒开棺木，里面的尸骨早已朽化。里面的陪葬品均是一些瓶瓶罐罐，是男是女无法辨认。另外一具棺材在西色的化学实验室，就是我们前天去上课的化学实验室。棺椁保存的十分完好，打开棺椁，里面是一具还没有彻底腐化的女尸，头发还清晰可见，陪葬品很多。不乏陶瓷、玉器、银元之类的珍贵物品。当时在场的所有工人都一拥而上，引起一阵骚乱，横尸于工地现场。还有人把尸骨头颅捧在手心上，上下端详，生怕错过了什么金牙、宝珠之类的。工头闻讯赶来，要求所有拿到东西的人如实上交。但民工们不为所动，都说自己没拿。工头认为这是大不敬，请人来重新整理入殓，原地深挖，为其超度入土为安。听的同学们龇牙咧,咧嘴，哀鸿一片，还有胆小的女同学眼泪都快流出来了，面面相斥，在不约而同的回头看了看坐在最后一排的我。我固然知道此刻他们的想法，我装作镇定、坦然微笑，实则我内心早已崩溃。感谢皮特朗莫分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。